0: Sziasztok, ez itt a púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat január 6-án rögzítjük, és ezúttal itt köszönhetem rendszeres podcast társamat, az XFB Analytics elemzőjét Borbé Imit. Szia! Szia, Ték, a meghívást! És ebben az évadban először itt van velünk Pásztor András, a HVG online divízió vezetője, de onnan őt legfőképp ismerhetitek, a Vörös Fonat komment mezeéből, már hosszú évek óta. Szia! Sziasztok! Dózzak mindenkit! Adásunk intró és Autó zenéjét köszönjük az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanet dúójának, valamint fegyverneki Leventinek, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trekét, és ebből egy-egy részlet az Intro és az autró, Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Pú Barátok Patreon oldalán egy kávé vagy egy mozi egy árával van erre lehetőség. És hát elkezdődött 2023, de a Liverpool szurkoló számára a legkevésbé sem szerencsésen. A csapat elszenvedte 5. verességét a Premier League-ben. Ma délután jött a hír, hogy Van Dijk több mint egy hónapra kidőlt legalább három bajnokit ki kell hagynia, plusz a FA kupa meccset, vagy meccseket. És hát itt érkezett egy Linders botrány is, vagyis hát így idézőjelben mondom, mert van, aki komolyan veszi ezt, van, aki kevésbé. Ezek lesznek a fő témák és a harmadik téma pedig, hogy az FSG továbbra is befektetőket keres. Ezügyben is megnézzük, hogy most jelenleg, hogy áll a dolog. No, de akkor az első téma... A csapat meglehetősen kétarcú szereplése. Hú, nem is tudom ennek, hogy, hogy kezdjünk neki. Írtam itt nektek az adás nagyon sok statisztikai mutatót. Nem tudom, hogy ezt most felolvassam, vagy, vagy hogyha András megkérdezlek téged, hogy most mi a véleményed a csapat szerepléséről, ezt így elmondod, akkor lehet, hogy azzal kezdünk. <gül>
1: <gül> Jó, hát ö, elmondhatom. Aztán utána úgyis ti szerintem jobban ö, te többet
0: tudtok, és többet Á, több, De de, de, de ez, ez, ez szinte biztos. Imi fog itt majd hosszabban a, a, az adatokról Aha, beszélni. Igen, igen,
1: akkor én ebben igazából nem is nagyon bennék bele, hanem inkább csak azt, amit, ami szerintem mindenkinek feltűnik, az az, hogy... hogy Ugye ez a híres intenzitása, a Mi Identitásunk című történet, ez így ebben a szezonban megkopott, és hát zuhanó repülésbe kezdett. És szerintem itt, itt van igazából a dög elhantolva, hogy se labdával, se labda nélkül nem tudunk se olyan gyorsak lenni, se annyi sprintet csinálni, se, se olyan intenzíven dolgozni a mérkőzéseken aminek sok oka van. Tehát, hogy oka egyrészt egy, hogy rögtön egy narratívát is kínáljak, ami szerintem az egyik legnagyobb nyavajánk, így Liverpool szurkolóként, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a széteső információkat, amelyek külön-külön, mint tények, hogyan, hogyan magyarázzuk. Az én magyarázatom, az az, hogy végül is nem feltétlenül így tervezte a stáb, meg szerintem igazából senki sem, vagy ilyen mélyen, de végül is ez egy ilyen átmeneti szezonnál vált. Mert hogy hogy azok az új játékosok, akik rendszeresen lehetőséget kaptak, itt nyilván elsősorban a nyújnyezről beszélünk, ők oly mértékben változtatják meg, vagy változtatták meg a csapat dinamikáját azzal, hogy hogy, hogy mondjuk olyan játékosoknak kell rendszeresen együtt játszani, akik korukból és az elmúlt években felhalmozott játékperceik miatt egyszerűen kivannak zsigerelve. Ugye ennek a következménye szerintem a, a fandáknak a sérülése is. Tehát embertelen mennyiségű mérkőzést játszott az elmúlt másfél évben, de nem csak a másfél évben, hanem az elmúlt mondjuk négy évben. és ez 31 évesen, ez, ez nem folytatható. És ugye azok a játékosok, akiknek idén elő kellett volna lépni, mondjuk Curtis jones gondolok például, aki fiatal, és benne megvan még a, az, az energiai dinamizmus intenzitás, ami a mi játékunkhoz kell, hát ő lesérült hosszú hónapokra. Igen. És akkor így sorolhatnánk, azért Eliott is volt sérült, ugye Konaté akkor sérült meg, amikor az utolsó felkészülési mérkőzésen, akkor, és akkor itt ugye az örökzöld témák az Ox és a Kejta sérülései. És akkor ezek így, így mind összeadódnak azzal, hogy korosabb játékosok, akik az elmúlt, hát most gondoljunk abba bele például, hogy a Henderson 13 éve játszik a Liverpoolban az a 13. Hú. szezonja, és előtte ugye ő már egy évet a Sunderlandben a Premier League-ben nyomta. Tehát 14 szezon a Premier League-ben.
0: Egy 14.
1: Azért ez nem, tehát, hogy mondjam, gép-gép, de ö, nem mélnek. <gül> Na, mindegy, szóval férj a tréfát, ö, szóval, hogy, hogy, hogy ö, ezek ilyen olyan dolgok, amik így összeadódnak, és abból, hogy új emberek vannak, azoknak folyamatosan kell játszani, egy más rendszerben, akkor ugye a szalá teljesítménye sem ugyanaz, mint volt az elmúlt szezonokban, és ez így összeadódik szerintem, és ez ez hozza ki azt, hogy voltak éppen hát egy ilyen átmeneti szezonunk van igazából. Tehát nekem ez a... Én én most így tudom összerakni a fejemben ezeket a, a ezeket az adatokat, és ez az átmenetiség, ez szerintem még a menedzsmentre is igaz, ami láthatóan ez se volt betervezve, de ez is így alakult, hogy, hogy itt is valahonnan tartunk valahová. Nem biztos, hogy tudjuk egész pontosan, hogy, hogy hová, ami nyilván megint csak azt mondatja velem, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen átmenet valahol, valahonnan, valahová.
0: Igen. Úgyhogy én így Nekem azt tetszik, hogy te úgy állsz ezekhez a dolgokhoz, hogy nem automatikusan keresed a hibást. Mert nagyon sokan meg úgy vannak, hogy, hogy megpróbálják, hogy na akkor miért nem jött, miért nem igazoltunk ide, miért ilyen a keret, és, és valahogy igazából ez a hibáskeresés ez nem is olyan. Igen?
1: I- igen, én ezt, hogy mondjam, ez, azt hiszem, hogy ez részben valamennyire természetes emberi igény. És én ezt azért mondtam, ezt a narratíva keresést, mert hogy a a természetes igénye az embereknek, mindenkinek, nekem is, az az, hogy hogy amit a szemem előtt látok, azt valahogy egy, egy értelmezhető történetre fel tudjam fűzni. Tehát, hogy legyen valami számomra értelmet adó magyarázata a történéseknek. És nyilvánvaló a legegyszerűbb az mindig az, hogyha ha ki tudunk jelölni valamit vagy valakit, hogy na azért van mindez, mert ő elrontotta, mert ő nem adott pénzt, mert ő nem tudom. És akkor itt mindenki a saját szája íze szerint folytathatja ezt a sort.
0: Igen, Ez, tulajdonosok, orvosistán, minden, minden. minden. Tehát persze,
1: igen igen, 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 igen. És az, az nyilván, hogy mondjam, és nem akarok nagyon nagyon belemenni ebbe, de az nyilván idő és és energia kérdése is, hogy valaki mennyi információ után milyen típusú magyarázatokat hajlandó saját maga számára, hogy mondjam, fabrikálni. Tehát, hogy nyilván sokkal könnyebb, hogyha a Twitteren megnézek három posztot, meg két rövid kis YouTube videót, meg három hírt, és akkor rögtön Összerakok valami magyarázatot számomra, mert nekem mondjuk az időmben ennyi fér bele. És mondtam valamit. Vagy e- e- erre van nekem igazából igényem. S, tehát, hogy ez hossza, hosszasan
0: folytatható ez a sor is. Igen, csak egy mellékvágány, hogy a Twitter az pont az a platforma, ahol ilyen magvas gondolatokat meg lehet fogalmazni, de ezeket egyáltalán nem, hogy is mondja, hogy ezeket lehetne árnyalni sokkal több mindennel ezeket a teóriákat, meg állításokat, viszont ez egy olyan platforma, ahol így, tehát tényleg így nagyon röviden vannak ezek a trídek,
1: Hát igen, mondjuk, hogyha most belegondolok, a ugye az egy olyan példa a Twitteren. Na hát amelyik, igen, az más. Amelyik, az amelyik, egy amelyik más. Más ugye, ezen a platformon, de ugye ő is hosszú-hosszú threadekben ö, olyan adatsorokat és grafikonokat és ö, számokat, és nem tudom, hogy tehát hogy abba is már bele kell fektetni egy csomó energiát, hogy te azt végignézd. Tehát hogy, hogy és igen. itt is van már különbség, érted, ugye, hogy, hogy mit, mit vagy hajlandó, Befogadni és rászánni a, az idődet és az erőfeszítésedet, hogy ízé, hogy oké, okay, akkor én ezt megpróbálom megérteni, mert hát, ha mond valami olyat, ami kicsit más megvilágításba helyezi ezt az egész történetet. Mert persze senkinek nincs ideje arra, hogy ízé, hogy mindent elolvasson.
0: Igen, igen. Oké. Okay. Azzal, a, azzal a jelzővel értem, hogy két arcú a szereplésünk. De nem tudom, hogy ezt, Imik, mennyire osztod. Akkor most nézzük meg, hogy, hogy idén mennyire, mennyire mély ez a gödör, tehát hogy szereplünk. Így a számok mit mutatnak. Oké, és
2: először én András gondolatára reagálnék, mert szerintem viszonyatosan jó felütés volt erre a beszélgetésre, vagy így nyitányként. Ez, ez tök jó, tényleg ötlet volt, hogy. Egyáltalán ennek az egész kérdéskörnek a taglalása, vagy szemlélése abszolút nem egy-két, három, de még csak nem is négy-öt tényező múlik, hanem érdemes ezt azért nyilvánkinek kinek ideje és energiája engedi, részlete, részleteiben menően is megvizsgálni, hogy tényleg milyen okok, milyen tényezők húzódhatnak itt a relatív, egy engébb szereplés hátterében, mert azért azt tegyük hozzá, hogy történelmi távlatban igen, voltak már sokkal jobb szezonok is, de voltak sokkal rosszabbak is, tehát azért olyan, olyan óriási, hatalmas probléma egyelőre a pályán nincs. És tényleg, amit András is mondott, talán azzal kezdeném egyébként ennek az egésznek az értelmezését, hogy egy viszonylag idős keretről beszélünk, 28,3 század azt hiszem, az idei premiérdik szezonban a Liverpool kezdőinek átlag életkora, és ez a negyedik legidősebb keret. Ez adja egyébként a kiindulási alapot. Ugye ezt szokták azzal folytatni, hogy visszaesett a pressingnek az intenzitása, és a korábbi években a sikereket nagyban megalapozó letámadásnak a mennyisége, intenzitása, nem tudom, ilyen, meg, hát megkomponáltsága, tehát, hogy mennyire, mennyire van ez jól megszervezve, uh-huh. az, az is visszaesett. Én utána néztem a számoknak, ugye van ez a PPD-mutató, ami azt mutatja meg, hogy hány paszt engedélyez a Liverpool az ellenfeleknek, mindaddig még valamilyen védekező akcióval megpróbál közbeavatkozni. Igazából drasztikus visszaesés, és nem figyelhető meg a PPD-mutatóban, tehát nagyjából hasonló erősségű a, a letámadásunknak az intenzitása, mint a korábbi években. Most az idei szezonban konkrétan a Wisecout szerint 9,21, és a city mondjuk 9,17. Az is nyilvánvaló, hogy a PPD-t önmagában nem szabad azzal azonosítani, hogy ez indikátora lenne a jó vagy rossz teljesítménynek. Az tény, hogy magas védelmi vonallal és intenzív letámadással a Liverpool az elmúlt években, úgyhogy ebben egyébként én önmagában nem láttam olyan nagy visszaesést. Az viszont biztos, hogy a támadás az nagyjából az elmúlt évekhez hasonló színvonal, vagy színvonalat mutatunk itt. A, mi, megnézzük az XG mutatót, hogy meccsenként milyen minőségű helyzeteket dolgozunk ki. Teljesen rendben most azt hiszem, meccsenként 1,83-as XG-t hozunk össze, vagy 1,85 bocsánat. De hogy így gyakorlatilag ez a kettő, épp, épp hogy kettő alatt van, ez az elmúlt években is ez volt jellemző. Tavaly volt 2,57-es egyébként, az egy kiugróan magas adat volt. Azért itt nem szeretném túl hosszúra nyújtani a monológot aztán, hogy reagáljátok ti is. A, talán a támadással zárnám le, hogy, hogy a helyzetek megvannak. Egy, egyébként föl is rúgjuk az XG-t, szóval így ez kicsit lehet, hogy az I-tesztet, vagy a, nem, nem annyira adja vissza, de 31-es XG-re 34 volt rúgott a Liverpool, úgyhogy, úgyhogy még csak azt se lehetne mondani, hogy csapat szinten rosszul használnánk a helyzeteket és ez a 31,1-es XG ez az opta adatai alapján mért szám, ennél csak az Arzán és a City hozott össze magasabb számot eddig, szóval valahol talán a védekezésben kell keresni az okokat, majd kis ki térhetünk rá, de először mondjátok, hogy ti mit
0: gondoltok ezekről. Igen, Klopp ma tartott sajtótájékoztatót, és ott megint ezt a középpályás kérdést hozták fel, hogy ott, ott ugye kevesebben vagyunk, és akkor a védekezést így ezzel összekötve, ugye Klopp mondta, hogy, hogy nem középpályás problémánk van, mert hogy ez egy általános probléma, idézem, a védekezés az ugye előkezdődik, hogyha ott nem csinálják meg, akkor a középpályásoknak esélye sincs. És ez teljesen tiszta, hogy mi így védekezünk. Hát igen.
1: Én én annyit tennék hozzá, hogy ugye részben azért is ilyen idős az idei kezdőnk, mert ugye azok a játékosok, mint például a Zsota, vagy a Diaz, vagy a Jones, jóval kevesebbet játszanak, mint amennyit korábban feltételeztünk, hogy játszani fognak, hiszen ők ugye alapvetően a kezdő tagjai lennének. És akkor most, hogyha ha erre reflektálva, a tegnap előtt, vagy mikor, amikor játszottunk, akkor ugye a Nyújnyes Ox, ugye? Ez volt a hármas. Igen. Hát ez mi? Tehát, hogy, hogy most a, ugye a Nyújnyes idén érkezett, mostani szezonban, az, az teljesen látszik, hogy ő tök más típusú játékos, mint akár a Mané, akár a Diaz, akár a, a Firmino, ugye erről már szóltak is mert már a szezon előtt, hogy hogy fogja integrálni, hogy fogja ö, alkalmazni ugye ezt a liverpool Na Most ehhez képest ugye, az van, hogy Sezsota, aki azért már pár szezonóta óta itt van, de még csak a Diaz sincs itt, aki aki mondjuk legalább egy fél év alatt úgy tűnt, hogy ilyen nagyon harmonikus, éle, harmonikusan illeszkedik be, hanem a Ox-nak kell játszani baloldali támadót. Ez most, hogy mondjam, szóval, hogy szerintem érzi, érzi mindenki, vagy érezíti is, hogy ez önmagában egy probléma, hogyha így arra akarok rákötni, amit a Klopp mondott, hogy a támadás, vagy a védekezés elől kezdődik. Tehát, hogy, hogy volt egy rendszerünk, és ebből a rendszerben most három olyan ember játszik egymás mellett az elmúlt két-három meccsen, akik soha életben nem játszottak egymás mellett, és nem is feltétlenül ez a posztjuk. És akkor még ne, nem beszéljük az összes, összes többi történetről. Um, ugye a, a, a Tomkinsnak volt, amit beraktam a, a fonat komment mezejébe, hogy kihány percet játszott a az elmúlt másfél évben, így a világkupa, vagy a világbajnokság végéig, azon a 7 darab Liverpool játékos van. Ez a második, legtöbb 8 a, a, a City-nél, de ugye, tehát hogy, hogy érzékeljük a különbséget, ugye mi történt tegnap a Chelsea-City meccsen, kezdett a Bernardo Silva, és ki volt? Cancelo volt a másik oldalon talán? Ja, nem Foden, Foden hozta le, igen, bocsánat. Tehát a Foden kezdett és a Bernardo Széla, és akkor behozta a gridist, meg a már ezt. Uh-huh. És a, ez a két ember aztán végül eldöntötte, egyébként szerintem a kepa hibájából, de mindegy, eldöntötte a meccset. What a surprise. <gül> Tehát, hogy, hogy ezek így. Na, szóval, hogy ezek, ezek, ezek megmutatkoznak, ezek a kérdések, és egyébként, hogyha most megnézzük ugyanezt a játékperces táblát, akkor az Arzenálnak talán egy vagy két játékosa szerepel benne.
0: Hmm. Pedig az Arzenál volt az a csapat, amelybe úgy tértek vissza a világbajnokságról a játékosok, hogy így még a pihenést is kihagyták, mert hogy ott, ott most akkor a akkora elánnal állnak bele itt a, a, a Premier League-be, hogy meg akarják nyerni, hogy még itt a világbenökség utáni pihenés sem volt olyan fontos. Tehát itt, hát, igaz, igen, ez, ez a másik, ugye, ez amit... Annyira nincsenek is leterhelve.
1: I, igen, tehát nincsenek annyira leterhelve, és a másik, amit, amit ugye nehéz hogy mondjam, számszerűsíteni, vagy exaktát tenni, de hogy amikor egy játékos és egy csapat flóban van, uh-huh. Az iszonyul meg tudja dobni, ez egy kicsit olyan, mint amikor hi- van egy sérülésed, de olyan adrenalin lökettel játszol, hogy nem veszed észre. És csak amikor lefújják a meccset, akkor omlasz össze, hogy ize hogy Jézus Isten, engem úgy megrúgtak, hogy, hogy nem bírok már lábra állni. Tehát, hogy, hogy ez, ez tök nehezen számszerűsíthető, és ezért szokták azt mondani, ugye szerintem minden menedzser, hogy a ritmusban lenni az egy nagyon fontos, hogy amikor így érzed, hogy, hogy elragad a hév, a momentum, a lendület, vagy nem tudom én, ezt? nevezem ezt.
0: Uh-huh. Imi, ehhez valami gondolat?
1: Hát, teljesen egyetértek
2: vele, hogy, hogy ezek, ezek mind-mind közrejátszanak abban, hogy gyengébben szereplünk, szóval tényleg a, a játékosoknak kiségerehetsége, az erre ráépülő a, a front az az nagyon katyfaszos mostanában, hát én az előző adásban azt elmondtam, hogy az, hogy okszott baloldalt kell nézni, az, az felér egy vallatással. Szóval most függetlenül attól, hogy gólt fejelt a Brentford ellen, de hát azért ő, ő amennyit hozzá tud tenni, nem védekezésben is, is, meg támadásban is. Szerintem egyikbe se kiemelkedő, úgyhogy vannak ott így problémák, de hát. Ezekkel a sérdésekkel nehéz azt egyébként mondani, hogy ugye amikor volt két-két és fél szezonnal ezelőtt az, az óriási sérdés hullám, Fandai, Gomez, Mátépp kiestek, most hogyha lezajdik ez is a bal, ugyanez a bal oldalon, hogy Zsota meg Diaz egyszerre kidőlnek, és amúgy még be kéne egy nyúnyázt, aki nyilván kevesebbet játszana, hogyha kellő mennyiségű rotációs lehetőség lenne, ez így összességében kiadja azt, hogy, hogy, hogy rottyon van a keret eléggé, és, és azért a középpálya, hát azt meg már sokszor megénekeltünk, uh-huh. meg sokszor, sokszor pedzegettük, hogy, hogy ott, ott nagyon nagy gondok vannak. Úgyhogy igazából, bocsíjati, csak ez a kétarcúság, amit te is mondtál, tehát hogy támadásban tényleg, ha megnézzük, a számokat rendben vannak, Összességgel, összességében is, hogyha mink a várható pontokat megnéztem abban a negyedikek, negyedik most a Liverpool, szóval hát. azt sem mutat egyébként rosszul, a védekezés az nagyon gyenge, azt több mutatóval és alá lehet majd támasztani, de de igen, igen, tehát ambivalens az egész helyzet.
0: Nyújnyezről alkossunk már itt véleményt. Ugye itt gond, hogy az FBREF átállt a statsbomb adatairól a, az opta adataira, és itt most én nem tudok ilyen pressingelős statokat nézni tőle, pedig szívesen megnézném, mikor a menedzserünk azt mondja, hogy, hogy a, a, a védekezés az kezdődik akkor például, hogy nyújnye milyen számokat hoz elől, vagy szállá milyen, milyen pressingelős mutatókat hoz, mert azért ez egy fontos szerintem, de, de nincsenek ilyen adataink. Nektek, főleg András, most téged kérdezlek, mert még Nyugy nem alkottál itt az adásban véleményt. Mi a véleményed róla? Úgy gondolod-e, hogy, hogy így előbb-utóbb jó lesz? Mert igazából az adatok erre utalnak. Vagy esetleg úgy gondolod, hogy tehát itt azért beszéltünk arról, hogy, hogy lehet, hogy ő egy rendszeridegen ellen még mindig. És lehet, hogy az is lehet. Tehát hogyha a pressingünk nem fog úgy visszaállni, mint régen, akkor ez így előfordulhat. Mit gondolsz ezről? Hogy mondjam, az egyrésztről
1: én ugye általában mindenkivel szemben tök türelmes szoktam lenni, főleg egy ilyen szituációban, amiben ő is érkezett. Tehát egyrésztről tök impresszív, hogy ennyi helyzete van, és ezeknek a helyzeteknek egy jelentős része ugye rajta múlik. Ez, ez csak ilyen szemteszt, vagy hogy mondjam ezt, amit én látok rajta, hogy rendkívül gyors, és nagyon szeret befutni üres területekre, és ebből adódnak a helyzetei egy jelentős része. És ez, 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 ezek fontos dolgok, tehát hogy, hogy tényleg az van, hogy ahhoz, hogy valaki gól tudjon lőni, ahhoz helyzetbe kell kerülni. És ő rendszeresen helyzetbe kerül. De itt láttam olyan statisztikákat, ami gyakorlatilag csak a Hollandal vethető össze az ő ilyen típusú tevékenysége, vagy, vagy, vagy mutatója. Az biztos, hogy jelen pillanatban van egyfajta ez fura, mert, mert ránézésre azt mondaná az ember, hogy nincs önbizalom hiánya, mert, mert olyan, tehát a testbeszéde az nem talán nem árulkodik erről, de valahogy a, a megoldásai, amikor oda kerül, akkor, akkor nem sikerülnek. És ez szerintem egy, főleg egy csatárnál ez a leg, legnagyobbakat is visszaveti. Tehát, hogy az, hogy nem tudom én, sorozatosan kihagyja a nagy helyzeteket, az, az nyilvánvalóan nem tesz jót az önbizalmának, és ez egy ilyen ördögi kör, amiből csak úgy lehet kikeveredni, hogy ha, ha végre valahára gól tud, gól tud rúgni. De hát az is van közben megkörülötte, hogy, hogy tényleg egy, egy olyan csapatba kénytelen most játszani, ami keresi önmagát, keresi a megfelelő szerkezetet, az egyensúlyt. Ugye Ami a legnagyobb probléma, hogy az a futómennyiség valahogy vagy nincs benne a, a csapatban, vagy ha benne van, akkor meg, meg nem, nem koordináltan van benne. Ugye a, szerintem a csapat sikereinek a, a, az egyik legnagyobb alkotóeleme az az volt, hogy a, az a 11 ember vagy a 10 mezőnyjátékos az olyan harmóniában és koordináltan tudott együtt mozogni, hogy nehéz volt rajta réseket találni. Most pedig semmi más nem találnak az ellenfelek, csak réseket. Mert valahogy vagy nincs se a Fabinho-nak, se a Tiago-nak, de még az elliot se, aki nem annyira nagyon gyors például. Se az együttmozgások nem, nem olyan harmonikusak. Ugye Hendo meg, meg szintén tíz éven keresztül folyamatosan az volt, hogy, hogy ő, ő, ő annyit fut, hogy, hogy senki más nem fut ennyit kb. Szóval, hogy ez nincsen meg, akkor, akkor ugye neki is nehezebb nehezebb ezt az egészet átlátnia, meg, meg ebbe beilleszkedni ebbe a rendszerbe. Úgyhogy én mindenképpen türelmes vagyok vele szemben. Én, én azt gondolom, hogy ha valami rettenetesen nagy katasztrófa nem történik,
0: akkor, akkor jó lesz. Uh-huh. Akkor most középpályas védekezésről fog nekünk, imi mindjárt beszélni, de még, még csak erre visszatérek egy pillanatra, hogy előkezdődik a védekezés, és mi lett volna, hogyha Nkunku érkezik, nem pedig Nyunyez, aki egy sokkal inkább ilyen firminó, profilú játékos, és akkor lehet, hogy elől tényleg létezne az a védekezés, amit Klopp hiányol, de, de ebben igazad van, hogy itt a szélesők automatikusan, tehát itt a Zsota és Diaz hiány az, az coach kérdés.
1: Bocsánat, szerintem van itt egy, a, és ez főleg a Premier league igaz, leginkább. Szóval van itt egy olyan kérdés a Premier league amit nem biztos, hogy mindig mindenki a helyén kezel. Uh-huh. A Premier League iszonyú fizikális vajnokság, ahol a fizikumnak jelentős részét adja a magasság. Tehát, hogyha most megnézed a Newcastle-t, megnézed a City-t, teljesen mindegy, bármelyik csapatot gyakorlatilag megnézed, óriási változáson mentek ezek a csapatok keresztül, és mindenhol sokkal magasabbá váltak a, a csapatok.
0: Igen, most, most mi is próbálunk ugye magasabb játékosat igazulni. Így van, pontosan.
1: És ez, szerintem ez rohadtul nem véletlen. Hát a, a Brentford gyakorlatilag ezzel vert meg minket. Oké, okay, hogy, hogy el, elrontottuk a védekezést viszonylag egyszerű helyzetekben, de abban az esetben, hogyha mondjuk 180 centi fölötti játékosok, vagy 190 fölötti játékosok garmadájával rendelkezel, akkor egyszerűen azt nem fogod tudni levédekezni. Tehát például az Ajax, amikor mi megvertük az Ajaxot, akkor az nem volt egy olyan nagyon nagy rocket science azt látni, hogy az ő belső védőik bőven 180 alatt vannak. Uh-huh. Hát azokat meg fogjuk verni szövetből, És lám, megvertük szövetből. A Premier league ez a fizikalitása, ez a magasságcentrikussága, szerintem ez csak növekszik. Uh-huh.
0: Most, majd mindjárt akkor imi kérdezlek, de, de akkor most már láttam ma egy, azt, azt hiszem Twitteren a Dan Kenneth retweetelt egy cikket 2018-ból, amiben Mourinho a Manchester United menedzsereként arról beszél, hogy Debercon, Mané, Salá, Vejnáldum, a Fabinho, ők mind fizikális játékosok, és a csúcson vannak, még technikailag is nagyon jók, nekünk nincsenek ilyen fizikális játékosaink, szóval amikor intenzív lesz a játék, akkor nagyon nehéz dolgunk van. Ö, igen, a magasság az fontos, de, de az is, hogy az öregedéssel, meg lehet, hogy a nem megfelelő erősítéssel itt a fizikalitás így kezd kikopni, vagy kikopott. Jó, hát... Ezt ez most csak tényleg azért mondom, mert uh, például, ahogy mondtad is, itt a Brentford ellen, a, a pontrugásoknál ott, ott minden volt nálunk, csak fizikalitás, nem. Uh, tehát itt elnyomtak minket teljesen, igen. meg ez most már így kezd trend lenni, hogy, uh, hogy ezzel élnek a, az ellenfelek, igen? Hát nem,
1: csak most megnéztem a bajcseticset is, 185 centi. Uh-huh.
0: Hát igen, ő hátvéd lett most igen. középpályás. Igen.
2: Igen, és ugye Gakpo is 189 centi,
1: úgyhogy nyújja, uh, ez se annyira alacsony talán, nem? Úgyhogy nem. Hát. Szóval, ez teljesen egyértelmű, hogy ez, a, ez, ez, ez itt muszáj, muszáj ezen a téren is. Ö... Igen, igen.
2: Bocsi, Ati, még a, a nyúnyász még annyit hagy közsek hozzá, mert ez fe, feljött bennem, hogy, hogy nyúnyásznak alapvetően egy, egy olyan típusú játékos, hogy nagyon vertikálisan játszik, tehát, hogyha, hogy, tehát az, az egyértelmű, hogy ő támadja a kaput, befut az üres területekbe, ugye András is mondtad, hogy hogy nagyon sokat fut be a védelem mögé, meg keresik, meg keresik labdákkal a többiek, és nyúnyásznak igazából szerintem az egy kérdés, vagy az a legnagyobb kérdés most vele kapcsolatban, hogy ugye mindig itt a statisztikai mutatóknál ezt figyelembe kell venni, ki kell emelni, hogy, hogy ezek a várható gól, várható asziszt, stb. ilyen haladó modellek igazából hosszú távon jönnek ki, Hogyha, hogyha szabad így fogalmazni. Tehát az a kérdés, hogy mikor fog hozzásimulni a valós adatokhoz, vagy valós számokhoz, mikor Aha. fognak ezek az adatok úgymond kiegyenlítődni, mert hogyha a tavalyi benfikában játszott szezonjára megnézzük, akkor mondjuk 18,4-es a 26 volt, tehát ott, ott nagyon felülteljesített, azt hiszem a Bajnokok Ligájában is egyébként jó használtak ki a helyzeteit, most idén egyelőre a Liverpoolban nem rúgja be a helyzeteket, az a, az a kérdés szerintem a Itt, a, itt, a itt egy pillanat még a,
0: ja. a Darwinhoz, hogyha az összes, összes tavaly gólját nézed, akkor 13-mal lőtte fel az izgét. 13-mal azért az, az beteg. Igen?
2: Na, az, az brutálisan sok egyébként. Ezt egyébként sokan nem szokták szerintem így figyelembe venni de nem tudom. Tehát nagyon kevésen játékosan, aki hosszú távon, konzisztensen 10-15-20 kal ha már valaki felülúja az XG-t, az már egy brutálisan jó befejező, mert ugye az XG az a helyzetbe kerülést értékeli, vagy, vagy súlyozza, és a PSXG, hogy a kapunak mely területét találják el a játékosok, azzal lehet valamelyest azt számszerűsíteni, hogy milyenek a, vagy milyen az adott játékosnak a befejezési képessége. Hát igen, az
0: már nem olyan magas a der. Igen, az már nem annyira
2: néz ki jól, és a, amit, amire ki akartam az egészet vezetni, az az, hogy mennyi türelme van a vezetőségnek, mennyi türelme van a szurkolóknak, és, és nyűnyeznek, mennyi türelme van saját maga irányába, hogy vajon, mikor jön majd el az a pont, vagy mikor lendül át ebből, a, uh-huh. a, ebből az állapotból, hogy helyzetbe kerül, nagyon akar, nagyon szeretne bizonyítani, de nem rúgja be a helyzeteket. Most nyilván, hogy még fél év múlva is itt fogunk tartani, hogy, hogy egyébként hozzá ezt a 0,86-os NPX Géper 90-es átlagát, ami Hollandtól alig marad el, de nem rugja be a helyzetét akkor ott, ott azért már szerintem egyre többen fogják azt mondani, hogy hát, lehet, hogy nem, nem egy jó igazolás. Nyilván még azért kárt vagy korai temetni január közepe felé haladva lesz még azért ideje bizonyítani, csak arra akartam kiukadni, hogy, hogy ez, ez hosszú távon azért elvileg be fog majd állni arra, hogy,
0: hogy berúgdossa a helyzeteit. Uh-huh. Nekem tényleg a mai sajtót csak tényleg ez ütötte így meg a fülem, hogy még mindig ezzel érve elklop, hogy hogy elől is kellőképp kell védekezni, és ezt nem tudjuk, hogy nyújneznek itt, milyen advanced startjai vannak, hogy, hogy hogyan pressing-el. Na de nézzük a védekezést, mert itt röviden, mert úgy az idő, azért erre is térjünk ki, mert én itt írtam nektek az adást felvezető itt kis jegyzetemben, hogy eddig a bajnokságban 30-szal több nagy helyzetet engedtünk, az opta szerint, mint például a Manchester United, és ez a harmadik legrosszabb mutató a ligában. Alisson 8,4-jel védett, vagy több góltól mentett meg minket, mint az átlag, tehát ő a legjobb kapus a ligában, és ami még itt elég csúnya, sok kiugratást csinálunk, de mi engedjük a harmadik legtöbbet, de erről az elmúlt években sokat beszéltünk, hogy mi amúgy sok kiugratást szoktunk engedni, ez a magas védelmi vonalnak az egyik hátránya, szóval ez lehet, hogy annyira nem is releváns, de védekezés terén, és főleg a középes védekezés terén vannak itt gondok. Imi, itt ezen a téren kiegészíteni ide ezt nekem? Mi az, hogy kiegészíteni? De nem,
2: nem szeretném nagyon elhúzni, próbálom egy összefúlalni a lényeget. Én megnéztem azt, hogy nyílt játékhelyzetből milyen minőségi helyzeteket dolgoztak ki a Liverpool ellen az ellenfelek. 17,8-as xg engedett a Liverpool, és ami szerintem egészen brutális, hogy a City, Citynél ez a szám 8,6, az Arzánál pedig 9,6. Tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag kétszer, kétszer annyi jó minőségi helyzetet hoztak össze a Liverpool ellen, ami, ami nagyon nagy különbség a szezonnak ezen a szakaszánál. Akkor egy tovább bontszolgassuk a témát. Érdekes, hogy a negyedik legkevesebb lövést a Liverpool kapja, ami mondhatni... Kifejezetten jól néz ki, akkor ebből az látszik, hogy rohad direkt az összes ellenfelünk. Igen, igen, mindjárt, mindjárt ide is ki fogom az egészet futatni. Hogy igen, tehát, hogy a lövések számát tekintve nem néz ki rosszul a helyzet, ha viszont azt nézzük, hogy mennyi talál kaput, ez 4,41 per mérkőzés, akkor már a kettőnek az arányából lehet sejteni, hogy ez nem annyira néz ki jól. Körülbelül ilyen 40-42% a kaput talál, ami lövéseket beengedett engedett a Liverpool, és ez egyébként, az a 4,41, ez már csak a 14. legjobb. Tehát a negyedik legkevesebb lövésből itt már lesz egy 14. legjobb védelem, hogyha csak ezt a mutatót nézzük, vagy inkább megfordítanám, az már úgy is lehetne mondani, hogy a hetedik legrosszabb. Szóval ebből is jön az szerintem, hogy Alison idén, ugye mondta ezt a 8,4-es PSXG felülteljesítést, ami vezeti egyébként a mezőnt az, 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 az egészen elképesztő. Tehát hogyha ő nem lenne, akkor még sokkal nagyobb problémák lennének. Még egy-két olyan adat, ami szerintem abszolút alátámasztja, hogy gondok vannak. Átlagosan 15,7 járdról tüzel az ellenfél, csak a Palace enged közelebbről lövéseket az ellenfélnek, ez 15,6 járt, tehát egy épphogy különbség van. és a Liverpool engedi a legjobb minőségű helyzeteket, ami azt jelenti, hogy lövésenként 0,13-as értékkel bírnak ezek a lövések. Megint csak viszonyításképpen, hát kihez máshoz nézzük, city Arsenal, náluk 0,09, tehát másfélszere egy jó minőségű helyzeteket dolgoznak ki a Liverpool, ami, ami, ami nagyon nagy különbség, tehát hogy ez, ez, már, ez már nem elhanyagolható. Úgyhogy csapatszinten van természetesen probléma, a védelmet lehet szídni, vagy, vagy azt mondani, hogy nem teljesít jól, a középpálya szerintem nem működik. A szűrés. Ugye a 4-3-3-as felállásban a hatosnak a szerepe az szerintem felnagyítódik, vagy felértékelődik. És hogyha belerakunk a mostani helyzetbe egy olyan Fábi aki nem élete formáját futja, sőt, akkor nem biztos, hogy a két támadó szellemi 8-as ezt kellőképpen meg tudja támogatni, és hát úgy, úgy ezek, a, ezek a számok jönnek ki. Ezek nyilván nem okok, ezek, ezek tünetek, ezek azt mutatják, hogy probléma van az egy egészen másik kérdés, hogy, hogy mi miatt lehet ez a probléma, arra már így megpróbáltunk választ adni, de nyilván több tényezős.
0: Igen, én nekem ebből, a, abból, hogy az ellenfelek ennyire direktek, az a következtetés jön le, hogy labdavesztés után nagyon nem megfelelő a pressingünk, és ilyenkor ugye a középpálya az, az kapja a kritikát,
1: még egy volt a, ebben a SkySportos adathalmozt tartalma, uh-huh. tehát ami ott megjelent adatos cikk, ami engem rettenetesen meglepett, hogy a legkevesebb fejpárbajt nyertük idén. Hmm. Messze. Tehát ugye ez a direktsége is összefüggésben bír lenni, hiszen hogyha mondjuk egy Brentford előre íveli a labdát, és mondjuk mi elveszítjük azt a fejpárbajt, vagy fordítva az Alisson előre íveli, és elveszítjük a fejpárbajt, és akkor a második labdákat az ellenfél gyűjti be és szerzi meg, akkor, akkor ugye ott már bajban tudunk lenni. És ez olyan mértékű, itt azt most nézem, hogy a, 12,4-et nyertünk meg, miközben a legrosszabb mutató az a 2021-es szezonban volt, 14 29 Majdnem kettővel kevesebb. Egyébként a bajnoki szezonunkban 17-58. Tehát, hogy ez azért egy komoly, komoly különbség.
2: Igen, főként, hogy bocsánat, hogy a második Igen. labdák, a second ball-ok ugye ebből következően, a például a Brentford, olyan csapat, akik szerintem ezt nagyon szépen kihasználják. Így van, igen. igen. igen.
1: Tehát, hogy ez a, ez a didektség itt is visszaüt, hogyha egyszer nem vagyunk megfelelően felvértezve. Igen, szóval, hogy, 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 hogy azért a középpályán is, meg a, meg a, a, a védelmünkben is azért trendse a Verge se az élete formáját futja, vagy futotta, és ezeket így nehéz már kompenzálni. Tehát már, már nincs meg az a gyorsaság, se a Fabinjanak sose volt, de hogyha nála ez a, a, mert ugye ő is azért a, a sokat játszók között volt az elmúlt másfél évben, ő is ott van ezen a listán elég komolyan, neki mintha mentálisan jelentkezne ez a fáradtság. Tehát, hogy ilyen kihagyásai vannak, én azt figyeltem meg a meccseken, tehát amikor így elmélázik, és, és hopp, és akkor leszerelték, elvették tőle a
0: labdát. Nem? Tehát, hogy ilyen Mások meg azt mondják, hogy olyan, mintha ő gyorsabban öregedne, és már olyan, mint egy 33 éves játékos, mert...
2: jelentkezek, én is
0: ezt mondtam. Igen, lehet, igen, én
1: Hát ezt nem tudom, lehet, lehet egyébként ez is, ez majd kiderül a, a következő szezonban is, de, de mindenképpen ez egy világítótoranynak nevezte a, a lindersző. Hát, hát most mindent csak az. Pislákol, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt a dolgot. Uh, miközben a labdás mutatói, uh, volt a, a Kez comment kommentmezében uh, egy, egy, uh, egy kommentelő, aki a pártival összehasonlította a különböző labdás és labda nélküli mutatóit, és a, a pártitól nem különbözik. A, de a labdás igaz? A labdás igen, de egyébként a cover distance-ben sem olyan nagyon. Tehát, hogy az a meglepő... Ö, ö, Amiben nagyon különbözik, az az, hogy hogy, aminek sok összetevője lehet, hogy sokkal biztonsági passzokat játszik, mint a párti. Ami lehet az is, hogy pont azért, mert ő is érzi, hogy nincs top formában, ilyenkor ugye én is, mint nem tudom, ilyen amatőr vagy félamatőr focista, ilyenkor én is azt szoktam csinálni, meg azt tanácsolom mindenkinek, hogy ilyenkor a biztosat játsza mert abból csak baj lehet, hogyha, ha kockázatos passzokat, és ugye itt az önbizalom is bejátszik, hogyha megy a csapatnak, akkor megkockáztatott bejön, és akkor még inkább ez egy, ez egy jó kör felfelé, de az is lehet, hogy pont az a fajta szerkezeti katyvasz, amiben vagyunk, hogy nem ideálisak azok az emberek azokon a posztokon, ahol játszaniuk ők kell, azért nincsenek olyan
0: opciói se. Uh-huh. András, van egy kérdésem neked, hogy tetszett legutóbb Henderson, amikor hatos os volt?
1: Uh, uh, könnyű helyzetben vagyok, mert azt a meccset nem láttam. Bocsid, ez micsoda gonosz kérdés.
0: Igen, csak uh, igen, ez gonosz kérdés állt, volt. Nem hogy, hogy nem láttam, de... Szerinted úgy, úgy megfelelő alternatíva a 6 poszta?
1: Hát ők a korábbi években bizonyította, hogy igen. Most lehet, hogy azt látom, hogy, hogy például a Hendersonra is úgy hat ez a, az idei szezon, hogy vannak jó meccsei, és vannak pocsék meccsei. Tehát sokkal kiegyensúlyozatlanabb a, a, a teljesítménye, mint az elmúlt tíz évben volt.
0: Ez, ez azért is érdekes, mert amikor visszatértek a játékosok a világbajnokságról, akkor Klopp azt mondta, hogy egy valaki van, aki akkora elánnal tért vissza edzeni, mint senki más, az a Henderson, és ő most fú, nagyon jó formában van, és nagyon akarja, és mm. aztán, aztán jött az a, az a teljesítmény a Leszter ellen, vagy melyik csapat ellen is imi. A volt egy nagyon csúnya eladott labda igen, igen. De, de a, nem, akkor egész meccsen, nem csak az a csúnya eladott labda, akkor egész meccsen... Próbáltam le... menteni a teljesítmény, nem sikerült. <gül> jó, felteszek egy kérdést, Imi, neked. Hibát követe el a klub, ha januárban nem erősít középpályás fronton? Ugyanitt az is kérdés, hogy mennyire fontos, hogy, hogy beírjunk a bajnokok ligájába.
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hibát követe el a klub? Hát... Szerintem azért az idei bajnokságban én úgy látom legalábbis, hogy a, a negyedik helyért meg szerintem azért a harmadikért is, mert ugye az Arsenal City ők azért elégé szerintem felfelé most kilógnak a mezőnyből, ha más nem, akkor mondjuk az Arsenal így ebbe a flóba, van, amit így András is az elején mondott, tehát ők most nagyon elkapták a fonalat, a City az nem hinném, hogy azért második helynél rosszabb helyen fog végezni, úgyhogy a harmadik, negyedik hely végül is kiadó, lehet így tekinteni erre az egészre, és én minden esélyt meglátom arra, hogy a Liverpool odaérjen valamelyik helyre. Most statisztikákat is nyilván meg lehet nézni, meg az előrejelzéseket. Most a Fisert-ét, Kb. a newcastle azonos esét ad a Liverpoolnak, hogy, hogy BL-ben végezzenek, vagy bl térő helyeken, és a United egy kicsit esélyesebb ebből a szempontból. Ugye még nyilván a Tata nem meg a Chelsea jelentkezhet be talán reálisan erre.
0: Itt közbeszakítanak, tehát itt továbbra is nekem ez nagyon nem tetszik, ez a rengeteg engedett nagy helyzet, és hogy Alison ekkora bravúrkapus, és hogyha, hogyha mondjuk Alison nem lesz formában tovasszal, valószínűleg abban lesz, de és mondjuk New Year's sem kezdi el beverni, amiket eddig kihagyott, akkor ráfén a középályára az erősítés, és nem, nem lennél dühös, hogyha nem erősítenénk? Én egyébként
2: el tudnám fogadni, ha nem erősítünk most januárba, de azzal a feltétele, vagy azzal a, a kritériummal, hogyha én két opciót láthatok, egyébként vagy rámehetünk az outscore-ra, és akkor van végül is hat kifejezetten impresszív és jó minőségű támadónk, akiket elég sokféleképpen fel lehet pakolni. Tehát elvileg rúghatnánk meccsenként két és fél három volt. Jó,
0: de... Darwinnal érdekesem, hogy ezt mondod. Az eddigi Darwinnal, meg, meg ugye nincs diáz, nincs shota.
2: Hát igen, most ez ilyen a helyzetben nem inkább mondjuk márciustól, áprilistól, de inkább amit ki akartam lyukadni, inkább a B-verzióra szavaznék most, hogyha, hogyha bármi beleszóláson lenne, nem mint hogyha most lenne, de hogyha ezt ebbe, ebbe én is belehelyezkednék, akkor az az lenne, hogy a védekezést azt szerintem csapatszinten kéne úgy helyre rakni. Teszem azt, mondjuk Gómez lenne a jobb hátvéd, és Alexander Árnódot feltenni mondjuk jobb oldali 8-asba, most csak mondtam egy opciót, Szerintem Henderson egyébként nem rossz középpályára, csak nem úgy, hogyha egyedül van hatosként, vagy egyedül kell a védelem előtt takarítania. Ő azért teljesen más típusú játékos, mint Fabinho. Úgyhogy én valahogy a csapat szerkezetbe keresném azt a, azt a fajta gondolkodást, hogy sokkal biztonságibb játékot kellene De. vállalni. Nem tudom, tehát nem kéne ennyire ketté szakadni. A középpályás védekezést azt valahogy helyre kéne rakni. Azt nyilván csak kloppék látják az edzőpályákon, meg, meg, meg akik a csapathoz közel vannak pontosan mi a probléma. Nagyon, nagyon érdekes kérdés az, hogy most például a Gagpo nek van-e köze ahhoz, vagy van-e ráhatása arra, hogy igazunk a középpályást. A személyes vélemény az az, hogyha azért az elmúlt évek profizmusából kiindulva, én azt feltételezem, hogy nem az van, hogy most elhoztuk úgy gagpo hogy ez, ez az összeg, vagy ez az igazolás vennél a lehetőséget a középpályás érkezésétől, szóval szerintem inkább azon, hogy ez attól kvázi függetlenül, most gagpo le lehetett csapni, viszonylag jó összegért amúgy is megvettük volna stb. tehát ez a narratíva, Mely nyilván, akit lehet, az próbálják a, elhozni, vagy próbálják leszerződtetni. Ha most januárban nem, nem lehet venni senkit, aki, aki most jelenleg erősítést jelenten, akkor szerintem felesleges lenne erre a fél évre igazolni. Nagyon remélem persze, hogy nem ezen fog elúszni a B-hely. Mondom, minden esetre, vagy mindent egybevetve, én azt látom, hogy ha csak egy kicsit is megfordul a szerencsénk, akkor szerintem a negyedik helyre bőven oda lehet érni ezzel a játékkal, vagy ennél egy kicsit
0: jobb játékkal. Igen, és akkor Andráshoz szól mindjárt a kérdés. Még azt ehhez hozzáfűzve, hogy amit a Twitteren főleg a szurkolók ugye kritizálnak, hogy az elmúlt négy és fél évben Tiago az egyedüli olyan vásárlás a középpályára, akért így, tehát ilyen top vásárlás, tehát nem egy fiatal játékos, vagy nem egy akadémista. Ez az egyik. A másik az, hogy nem beszéltünk annyira a, az intenzitás mutatókról, de Sprintek száma Megtett távolságok, abban is komoly visszaesés van, és azért, hogyha igazolunk egy középájást, mondjuk most januárban, mert, mert valamelyik kiszemeltünk elérhető, az még így nem garancia arra, hogy az intenzitás is visszatérjen, sőt, hát egyáltalán nem. Tehát egy középpályás itt most olyan komoly gondok vannak, hogy besegíthet sok szempontból, hatos poszton, meg teszünk benne, de, de valószínűleg a, a problémák önmagában ettől nem szűnnének meg. De te, András, röviden, hogy látod a középpályás kérdést? Mi a véleményed arról, hogy az internet hangos, hogy igazoljunk középpályást? mindenkit?
1: Hát ez persze, igazoljunk középpályást. <hállítan> itt az a, az a nagy helyzet, hogy ez nem önmagában létezik csak a, a csapat, vagy a keret, hanem vannak ennek nem tudom én messzeható Anyagi következményei is. Sosem lehet úgy nekifutni egy ilyen történetnek, hogy vegyünk meg, ha nem veszünk, akkor nem tudom, milyen összedől a világ, és nagy bajba leszünk. Ugye könnyű arra mutogatni, hogy ugye 2021 21 ben amikor volt az óriási válságunk, sérülés a hullám, ugye, végül is beadtuk a derekunkat, és ócsó ér, hoztunk két középhátvédet. Egyik se vált be, az egyik egy percet nem játszott a, a csapatban, el is adtuk azóta, tök jó. Mégis meglett a, a negyedik hely saját erőforrásból. Tehát, hogy amit te is mondtál, hogy, hogy lehet, lehet venni játékost, és akkor aztán a fene tudja, hogy hogy, ő, hogy ő, hogyan illeszkedik be ebbe a rendszerbe, hogy ő most egy kényszer megoldás vagy ideális megoldás? Ha ideális, Artur, megoldás, igen. akkor mennyi, me, me, milyen hosszú távú következményei vannak financiálisan? Az hogyan hat arra, hogy akkor nyáron mit tudunk megvenni, vagy kit tudunk megvenni, akkor a jelenlegi gárdára hogyan tekintünk? Nyilván visszamenőleg azt el lehet mondani, hogy vélhetően, azt kell mondjam, hogy vélhetően talán jobban jártuk, de lehet, lehetjétek már, itt sem tudom teljesen ezt mondani, mert hogy szóval ezt akartam csak mondani, hogy véletlenül jobban jártuk volna, ha mondjuk az Oxot és a Kejtát vagy valamelyiket a kettő közül mondjuk két évvel ezelőtt eladjuk. És akkor van, van helyette valaki más, aki nem tudom én. De hogy azért, oké, okay, az oxa nem, de, de Kejtával még csak-csak, még csak-csak játszott tavaly is, hogy olyan mérkőzéseken, ami mondjuk a, a híres nem is tudom, hogy, hogy kell mondani magyarul a quadroplot. Szóval, hát, hogy,
0: igen, hogy nincs
1: a négyesezésben, négy vagy a nem igen. tudom, találban, azért valamekkora kis szerepet csak játszott. Szóval, hogy, hogy ezek így minden mindennel összefügg, és van, amikor nincsen, vagy nem tudja megtalálni a, a, a stáb sem a, az ideális megoldásokat, és ezek, ezek ilyen mindennaponta felmerülő kényszerek, ahol a hosszú táv, a rövid táv, a pénzügyi érdek, a, a taktika, a keret, a, az elérhetőség. Tehát hogy egy csomó-csomó szempont van, amit folyamatosan mérlegelni kell. És akkor ugye például, tehát hogy most magam ellen rögtön hozok egy olyan érvet, hogy két évvel ezelőtt se nagyon volt, ha jól emlékszem, kérője egyiknek se. Mint ahogy ugye a netflix is árultuk. Persze, és akkor lehet azt mondani, hogy miért árultuk, nem tudom, én 12 millió ér, ha eladhattuk volna 8 ér. Tehát <gül> ezek mindig, mindig jönnek, és akkor amikor az van, hogy nem tudom, én, most mondok megint valami vadat, belingem 120 millió, akkor lehet, hogy az a 4 millió, az már hiányzik. Mit tudom én? Érted, hogy az a millió. És akkor ott van még a másik része, hogy a saját nevelés. Azért csak tavaly egy Morton azért csak játszogatott itt-ottam ott, ott, és jó benyomásokat tett, most Bajcsetics játszik, akkor jött mondjuk egy kárvájó aki szintén azért csak-csak azért játszik, azért itt van az Eliot is, aki mindig rettenetesen fiatal, Szóval, hogy, hogy ezek mind mind olyan szempontok, amiket egyszerre kell figyelembe venni, és akkor, és akkor érted, hogy ez, ez sokkal egyszerűbb azt mondani minden következmény, meg minden tekintet nélkül, hogy vegyünk egy játékost. Még
2: ezeket a szempontokat még gyorsan, hogy ki, én még három ilyen tényezőt hoznék be. Az egyik, amit András mondta, hogy rövid táv, hosszú táv. Hát igen, tehát hogy egyébként, hogyha most igazolnánk januárban egy nívósabb középpályást, akkor azt azért valószínűsített, hogy nem épülne be, nem tudom én egy-két-három hét alatt. Tehát emlékezzünk vissza, hogy fabinho ugye körülbelül fél évbe telt, míg hozta azt, amiért szerződtették, ez az egyik. Másik az, hogy januárban általában jóval nagyobb felára lehet elhozni ugyanaz, vagy azokat a célpontokat, mert egyszerűen ilyenkor a szerződéséből sokkal kevésbé engedik a klubok kivásárolni, nem tudják ugye pótolni, sokkal nehezebb helyre szerződtetni valakit. És a harmadik, ami a legfontosabb szerintem, ez, ezzel kellett volna kezdjem, azért részben annak köszönhetően ért el a Liverpool oda, ahova, amit az elmúlt években megvalósított, hogy hosszú távon gondolkodtak. Tehát most... Így, hogy van, nem tudom, a 8 középályásunk, így, így azért ez nem, nem a hosszú távú gondolkodás, és az előre megtervezettségre utalna, hogyha most hirtelen nem tudom én leakasztanánk egy, egy 80 milliós középályást, olyat, akit amúgy nem szerettünk volna megvenni, csak azért, hogy a BE helyek megszerzésére nem tudom én 10%-kal nagyobb esélyünk legyen. Tehát, hogy a kapkodás, meg a, a, az ilyen vásárlás az nem, nem a Liverpool jellemzője volt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból lehet bizodalmunk abból, hogy ez, ez az valahogy egy nagyobb stratégiát követ. Mi csak a részleteket látjuk így kívülről, meg egy-egy pontot, de valószínűleg ezek jobban meg vannak tervezve, és jobban vannak számolva.
0: Igen, ez
1: nagyon fontos szerintem is, amit mondtál.
0: Jön a következő téma mindjárt, és már amire alig lesz időnk, de még ezt meg akartam jegyezni, hogy Kejta iránt elvileg német csapatok, a lipcsét emlegette a klubhoz közeli sajtó, hogy érdeklődik iránta, és... Ja, igen, ma, ma meg a fonatom volt egy ilyen kommentem. Valaki kérdezte, hogy miért nem hozzuk el a, a Lesterből Tilemanzt. Uh-huh. Ugye ez már így hosszú évek óta kérdés, hogy miért nem igazoljuk le. És akkor arra írtam, hogy, hogy vele ugye egy hosszú távú szerződést kéne kötni, és hogyha vele nem tervezne hosszú távra a klub, akkor meg hát, lehet, hogy így hasonlítana a k a szerződéshez az övé, tehát hogy ott, ott lenne nem játszhatnánk folyamatosan, és itt a hosszú távú tervezésben ez nem nem biztos, hogy kifizetődő lenne. A másik pedig az, hogy Chouaményi, Bellingen mögött azért kellenének lenni olyan középpályásoknak, akiket ajánlott valószínűleg az adatrelemző részleg. Biztos vannak ilyen középpályások, és tavaly sem jött ilyen középpályás, nem tudjuk, hogy legközelebb mikor fog. Van, ez hát, van így, azért, így, igen.
1: igen, szóval, azért van, van tehát, hogy azért, tehát hogyha most a tavalyi év végét nézzük, akkor egy olyan csapatban keresünk meghatározó középpályást, amelyik BL döntőt játszott. Úgy játszott BL döntőt, hogy, hogy ha a Kurtoá, akkor ott nem véd olyan ihletet formában, akkor azt meg is nyertük volna. Egy ponttal szokás szerint lemaradtunk a City-vel a bajnoki címben, és a két kisebb kupát meg megnyertük. Tehát hogy ö, nem olyan egyszerű azért uh-huh. ezt olyan játékost találni, aki tényleg komoly erősítés lenne ennek a gárdának a gárdának.
0: A másik szemnélet meg az, hogy ugye rekordot döntöttünk meccs számban, éppen ezért kötelező lehetett volna a frissítés mert hogy, hát láttuk, hogy hogy tért vissza a csapat erre a szezonra. De így utólag okosak vagyunk, de az, az, igen, az, az biztos, hogy nagyon impresszív volt az előző idény, és, és nehéz egy ilyen csapatban ilyen megfelelő elemet keresni. Nagyon, nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, hogy kit igazolunk. Na de Linders botrány, ami igazából... De mi ebben a botrány? <gül> jó, lehet hogy, lehet, hogy én ezt. Oké, okay, ez így a szurkolói hangulat, ami Aha. picit ilyen. Mi, mi, mi erre a jó szó? Linders körüli. Hogy is? verés, Linders körüli habverés. <gül> <gül> Tehát Linders hirtelen megosztó figura lett. És nem csak a könyve miatt. <gül> hogy igen. igen. Gyorsan elmondom, hogy mi a Story Szemvalásza, a Telegráf újságírója írt arról, hogy a legutóbbi négy top igazolásunkból hármat Linders választott. Ő egy megbízható újságíró, de nem klubhoz közeli újságíró, ugye a Projekt Big Picture-nél ő volt az egyik első, aki erről írt, és sok Storyban ő egy ilyen, tehát megbízható újságíró. Mikor a Neil Jones-t, a, a, a klubhoz közeli újságírunkat kérdezték, hogy mit gondol erről a cikről, azt mondta, hogy a Sam Velász és az ő munkatársa nem állítanak ilyeneket, hogyha annak, tehát hogyha nem, nincs kreditje a sztorinak. Tehát valószínűleg van.
1: Igen, azt, azt hadd had tegyem, vagy hadd pontosítsak. Okay. A, a, a Velász cikkben, a telegráfban az volt, hogy Advocate. Uh-huh. Tehát, hogy ő volt, a, aki javasolta, uh-huh őket. Tehát ugye az azért nem ugyanaz, mint hogy, hogy ő az, aki választotta. Az kétségtelen, hogy mi arról ír, hogy megnőtt a befolyása neki is ezekre, de például a Tomkins azt írta, hogy, hogy az ő forrásai azt mondják, hogy inkább vétójoga van, mint sem szankcionálási joga. Tehát, hogy Tehát a klubtól átkerült a
0: vétójog hozzá, vagy, vagy ez hogy... Hát, hogy most ez,
1: ez egészen pontosan kettejük között ez hogy zajlik, ugye azért azt lehet... Vagy lenne, a, hogy a
0: Palpatint elfoglalta, vagy el, hogy a Sötét Nagyúr irányítja most már a kloppot, a Linders irányítja. Kivádom, én... a Star wars <gül> <hasonlatot. gül> mert, hát, mert ez Ezzel most megjelent. Hogy, hogy a vétójog az, az kloppé. Tehát ővé az utolsó szó mindenben, de, de ez így más megvilágításba helyezi, hogyha Lindersz most már a végső szó.
1: Hát, hogy most ez... <gül> I, na, tessék azt, tehát most itt felolvasom. A, a bit I did hear that he now had a veto power on transfers.
0: Uh-huh. Ezt
1: írt a, a Tompkins. Not that he was driving them as the telegraph suggests. Uh-huh. Hát igen. Tehát, hogy az biztos, mert azért itt két olyan újságíróról van akkor ezek szerint szó, vagy olyan emberről, akinek vannak a klubhoz jó forrásai, és azért ez azért nem ugyanaz. Ez, amit a két, két ember ír, az az biztos, hogy megnőtt Klopnak és Lindersnek a szava ezekben a kérdésekben. Hogy ez most mennyire rossz, vagy mennyire jó, az nyilván azt én is osztom, hogy szerintem az egy nagyon jó egyensúly volt, hogy volt nekünk egy ilyen világszínvonalú adatelemző, és adat, nem is adatelemző volt, hanem ennél sokkal több volt. Ez a, ez a társaság...
2: Gyakorlatilag egy analitikai részleg végül. Egy és analitikai
1: részleg volt, ah. amely saját modellekkel dolgozott, stb. stb., amely részben ajánlott, részben, részben validált, részben nem tudom én, tehát hogy egy csomó, csomó dolga és feladata volt. Ezt én is a sikereink egyik kulcsának tartottam, és emiatt, de csak emiatt tehát szemléletbeli vagy, vagy struktúrálisan gondolom ezt nem feltétlenül pozitív irányba mutató jelenségnek. Jó lehet, ugye itt a Tomkins is egy csomó mindent ír arról, hogy, hogy persze nyilván a Kloppnak és a stábjának kell naponta kiállni a, az újságírók elé, és meg a szurkolók haragját elviselni, hogy, hogy mi történik a pályán, és akkor nyilvánvaló, hogy ebből természetszerűleg van egy konfliktus köztük, akik a mind a dicséletet, mind a a bírálatot viszik, és a bőrüket viszik inkább a vásárra, és az adatelemző, vagy az adatanalitikai központ meg volt így a frontvonalban. Nem tudom, hogy ez ez hova, hova fog ez fejlődni. Azt nagyon nagy problémának tartanám, hogyha ha ez azzal járna, hogy ez az egész analitikai központ ez elsorvad, vagy, vagy degradálódik minőségében, vagy kevésbé használják majd az ő tudásukat. Szóval azt, azt komoly problémának tartom. Viszont azt is gondolom, hogy a klubvezetésnek, értve ez alatt a, a menedzsmentet, hogen kezdve a tulajdonosok egyszerűen nem lehet az érdeke. Tehát az, 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 nagyon, az nagyon nagy csalódás lenne a részemről, vagy, vagy számomra, hogyha ha az derülne ki, hogy ezt a sikeres modellt, ezt elengedi
0: a, a klub menedzsmentje. Uh-huh. Erről vitáztunk fonaton, Igen. vagyis én írtam neked, hogy ott a tavaszi szerződés hosszabbítás az lehetett egy olyan egy olyan gyújtópont, gyújtó ami, ami abba az irányba vezetett, ami most történik. Tehát ott hosszabbított Klopp, Linders, az egész stáb. Ott Klopp nagyobbért harcolt ki az egész stábnak, és, és onnantól datálódik, hogy így elkezdődtek a felmondások. Igaz, hogy Edvárc már korábbi volt.
1: Igen, Edvárc korábbi volt, aztán utána, hogy a mindegy. Tehát ez megint a, a, a történet... Iránti, a narratíva iránti igényünket mutatja, hogy, hogy egymástól elszigeteltnek látszó eseményeket ö, értelmes módon hogyan tudunk összefűzni, ami végre kiad valamilyen magyarázatot számunkra. Én még itt nem, nem látom ezt az ívet, amit te látsz. Mert hogy a vordal a kezdődött, ugye, szóval hogy itt ősszel kezdődött ez a lemondási hullám, ősz végén, hogy ennek most
0: mi, a, mi az oka. Tehát a, a Graham nyáron múj, nyújtotta be a lemondást, a Tüszszszel derült ki, és mm-hmm. ugye idén nyáron fog távozni. Mm-hmm. De a Tomkins meg arról is írt, ugye, hogy a scoutok is. is igen, 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 igen. I még mit mondanál erről, hogy téged is kikérdezlek a kialakult helyzetről? Új, egy nagyon érdekes ez az egész helyzet, mert tényleg a, amit itt is
2: veszegettek, hogy egyáltalán ezeket a különállónak tűnő pontokat hogyan köti össze az ember, éppen mit. Nem az, hogy mit magyaráz bele, de hogyan értelmezi, vagy hogyan keresi az összefüggéseket, talán ezen áll vagy bukik az egész. Én is azért azt gondolom, hogy ha itt az adatelemzői részlegés a, a, nem tudom, én, a döntéstámogatói támogatói vagy rendszer, ami vagy az egész, inkább azt az egész struktúra, ami, ami kiépült itt a Liverpoolnál, Ha ez most kicsit megrodjam, vagy vagy negatív irányba megy tovább, akkor ez egy eléggé eléggé vészjósló időszak lesz. De ebben még talán, amik amik eddig történtek, én sem mondanám azt, hogy ebből automatikusan ez következik. Meg azt tegyük hozzá szerintem, hogy itt a social media felvirágzásával, vagy aranykorával minden valami brutálisan fel van nagyítva, tehát minden folyamat. Beszéltük az elén a Twitter-t, tehát hogyha az ember felmegy a Twitterre, ott mindent meg lehet találni, és az ellenkezőjét is, tehát tényleg mindenki csak egyszer olyan, olyan narratívákat talál magának, ami be szeretne belebottani, ezt így tudnám megfogalmazni. Úgyhogy szerintem ezekből olyan nagyon nagy következtetéseket nem szabad levonni. Most az, hogy Linders, meg, meg az a másik, hogy szerintem sokkal könnyebb, én ugye a szurkulói direktamból kiindulva, sokkal könnyebb egy-egy szemére ráhúzni a vízes nepedőt, legyen az Linders klop Tegyük azt, vagy vegyük azt nyújhez mondjuk, mint csak azt mondani, hogy igen, ez is azokkal lehet, de az is belejátszik egy kicsit, mert az, az tűnhet ilyen elrelativizálásnak, hol ott egy, egy világ, a világ az abszolút komplex jelenség. Több tényezős minden ilyen eset. Én, én ezt, ezt érzem leginkább magaménak, hogy természetesen ez is biztos, hogy van benne igazság, lehet benne igazság, de azért azt nagyon nagy túlzást meg most, akkor Linderszt ilyen fő beállítjuk, hogy akkor minden miatta van. Úgy,
0: Ugye az az érdekes, hogy a keroger őt emelte ki, hogy arról beszélt, hogy túl technikás a csapat, ami az arzenára emlékezteti, amely ugye a, már hát így ö... kifutóban volt Eszéltem
1: az Szerintem ez egy orgas nagy baromság. Szerintem is. De, az, de hát, hogy arra csatlakoznék, amit az Imi mondott az előben szerintem tök, tök sok nagy igazságot mondott a Twitterrel kapcsolatban is, hogy a kereher is, meg a nevill is, meg az összes többi is, ugye ez az egész modern digitális média, amiben én is dolgozom, ugye, ez semmi mással nem, más. nem szól, hogy ó, akkora a hangzavar, hogy ebből csak úgy tudsz hogy ha valami egészen elképesztően szélsőségeset mondasz, vagy nagyot, vagy, vagy nagyot durransz. És itt hadd át a, a következő utolsó témára, hogy én megnéztem az Athletic-et és a Boston Globe-ot az eladással kapcsolatban. És az Ornstein jött ugye ezzel a hogy up for sale van, tehát hogy elad, eladósorban van a, a Liverpool. Uh-huh. A Boston Globe végig arról beszélt, hogy kisebbségi, vagy szóval, hogy ö, tulajdonostársat ö, keres az FSG-t.
2: Tőkebevonást, nem? Tehát, hogy... tő,
1: igen, tehát hogy tulajdonos tulajdonostárs, amelyik majd ö, uh-huh. lehet, hogy majd későbbiek során majd többségi tulajdonos lesz, de hogy a filozófiának és a, a pénzügyi ö, résznek, meg a, az egész hozzáállásnak is összhangban kell lennie az FSG-vel, stb. stb. Tehát, hogy ez két több különböző narratíva, és ö, hogy mondjam, A a, a másodikból, a Boston Globe-ból, hát nem lehet azért, tehát ez nem akkora durranás, lássuk be. Az, hogy azt mondott, hogy eladó a Liverpool, az kurva nagy durranás, át is vette mindenki. Tehát, hogy, hogy, és azért az is van, hogy az fél milliárd dollárért vette meg másfél-két évvel ezelőtt a New York times a New York Times hihetetlenül agresszív ö, növekedési periódust ö, él meg, és ö, nekik van egy nagyon határozott céljuk, azt hiszem, hogy idén akarják elérni a 10 millió csak digitális előfizetőt. Ezt már állítólag elérték, bizonyos számítások szerint, meg nem tudom, stb, stb. stb. Ugye a New York Times is tőzdén van, szóval hogy olyan, olyan ö, elvárások vannak ö, velük szemben üzletileg, amit, uh, hogy mondjam, az egy komoly, komoly kihívás.
0: Mm-hmm. És, kell a kaszintás. És,
1: és a, nem akarok. Hát, nem csak az előfizető kell. Mm-hmm. és uh, Na most egy ilyen, uh, nem akarok nagyon belemagyarázni ebbe a történetbe. Túl hát sót. pedig azért eléggé
0: ez történik, de igen.
1: <gül> de de én, eb, én ezt a bizniszt azért csinálom már, vagy és az előfizetéses bizniszt is csinálom Magyarországon is.
0: Na, erről tarthatnál kis előadást, hogy a HVG-nél meg az m ez hogy működik. <tos> 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 hogy, hogy
1: ez biztos, hogy egy ilyen exkluzív hír, ami csak neked van meg, és nagyot robban, az biztosan ö, hoz neked sok előfizetőt.
0: Uh-huh.
1: Most minden rossz indulat nélkül, ez egy tény. Attól függetlenül, hogy most ez mennyire igaz, mennyire nem, az is lehet, hogy az Ornstein-nek és az etletikes újságírók forrásai inkább e-, e felé mutatnak, az is lehet, hogy a, a azt hiszem nek hívják a, a Boston Globe-os újságírót, aki, aki ezzel foglalkozik, neki meg más ö, forrásai vannak. Azt is lehet persze mondani Silvermannek, nem tudom miért Wall gondoltam, de mindegy Michael Silverman. Azt is lehet mondani, hogy ő közelebb van a tűzhöz, amerikai, ráadásul a Boston Globe ugye az ö, ö, Henry tulajdon, ö, de ugyanakkor ezt is meg lehet fordítani hogy akkor viszont olyan információkat kap, ami a Henryéknek, vagy az FSG-nek jobban kedvezik, vagy jobban fekszik, vagy a, a, a kialakult igen, gépet, igen. Így, 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 így jobban tetszik nekik az, hogyha ilyen narratívában gondolkodunk. Szóval sok mindent lehet. Igen,
0: mennyi időd van még. Hát mondjuk öt perc. 5 perc. Mm. Jó, én itt reagálnék pár, pár dologra, hogy ez ügyben a független objektív az a The Athletic, akárhogy is, és a Boston Globe az Henry lapja. Ez, ez így beleszámíthat, hogy, hogy nem véletlen, hogy visszafogott a Boston Globe, ezt mondta te is. Ugyan eszembe jutott egy dolog, hogy a The Telegraph, amely hozta ezt a Linders egy sztorit, Ugyanígy a Mateusz Núñez-es Nunez, storyt is ők, ők hozták, és lehet, hogy lehetséges itt is, hogy most hirtelen kellenek a Liverpool szurkoló előfizetők, vagy, vagy nem tudom, ott is egy ilyen hangzatos állítás van, hogy a Liverpool már elkötelezett, hogy a Mateusz Núñez megvásárolja, Igen. de azért odaírja a válasz, hogy jelenállás szerint. Tehát... Jelenállás szerint a Liverpool elkötelezett, hogy megbeszínjunk ezt. Mm. Tehát most így mond is nagyot, meg nem is mond. Igen.
1: A, Igen. A, csak annyit akarok uh, erre mondani, hogy, a, szóval, hogy Amerikában az angolszás uh, sajtó egy picit másképpen működik, még úgy is, hogy sokat romlott ott is a helyzet, hogy uh, a, a függetlenség az, uh, az a legtöbb helyen mm-hmm. a, ami, a most nem akarok politizálni, de, de a legtöbb helyen, ami mondjuk nem ilyen nagyon jobbos történet, az a legfőbb érték. Mert nem teheti meg egy, egy angolszász lap, hogy ne az olvasóit tekintse a legfőbb értéknek, és, és elkezdjen mondjuk a tulajdonosa szája íze szerint lapot írni. Uh-huh. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon... Én tudom, hogy Magyarországról nézvést, ez egy nagyon... Elképzelhető Igen. dolog, és tudom, hogy vannak ellenpéldák, és a Mördök birodalom az uh-huh. például egy picit másképpen néz ki, de itt ugye ezek előfizetéses újságok. Tehát itt az emberek pénzt fizetnek azért, hogy ezeket a tartalmakat olvassák. Na most ez már nem vicc. Tehát hogy már abban az értelemben nem vicc, hogy itt az olvasók azt nagyon komolyan leveszik, hogyha ha te nem vagy, vagy nem igyekszel, a legjobb tudásodhoz képest
0: független lenni. Uh-huh. Azt, azt nem, nem tudjuk, hogy hát, a bosztoni szerkesztőség hogy működik, de az is egy, igen egy előfizetéses lap. Csak hát akkora pénzek forognak kockán, hogy már automatikusan előítéleteim vannak, hogy igen, a Érte. magyar közeg... Ez, ez értem, értem,
1: értem, értem.
0: Szóval szerintem köszönjünk el. Nagyon jó adás volt, nagyon informatív, sokféle szempontot figyelembe vettünk, és András, én foglak téged hívni, szerintem hamarabb, mint, mint legutóbb voltál, tehát jó lenne. Hát, és ja?
1: nyugodtan, hogyha tudok
0: időt és helyet
1: szakítani, akkor, akkor mindenképpen nagyon szívesen.
0: Köszönöm. Imi, neked is köszi, hogy jöttél, és hoztad ezt a sok adatot. Én is köszi, tök adás volt, Hol találhatnak meg a hallgatók, András téged? A Montevideo a Monte utcában. Igen, ezt mindig
1: mondod. Hát most éppen. Amióta ott vagyok, azóta okay. Hát igazából nem nem fonaton, a falatunk, ne. mert fonaton igen, a
0: gondolataidat, igen. És igen. hvgz fizessenek elő. Köszi, igen. A, a... igen. Imi téged, hol találhatnak meg...
2: Engem amúgy az XRBN ITX adatelemzőként, vagy a büntető.com bloggereként is elérhetnek a hallgatók.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és a podcastot értékeljétek Spotify-on, mert akkor több mindenkihez jut el, iratkozzatok fel, és legközelebb a Brighton Meccs után találkozunk. Sziasztok!